1: In June of 1972, a woman appeared in el hospital in Cedarcinai with nada más que un vestido blanco cubierto de manchas de sangre. Esto por sí solo no es sorprendente, ya que muchas personas tienen accidentes y acuden por ayuda al hospital más cercano. Sin embargo, hubo algo que provocó que las personas que la vieron vomitaran y salieran corriendo desfavoridos. Ella no era exactamente humana. Más bien parecía un maniquí aunque aparentaba tener la movilidad y la fluidez de una persona normal. Los rasgos de su rostro eran perfectos como los de los maniquíes, su cara estaba desprovista de cejas y parecía estar untada con maquillaje. Desde el momento en que apareció en la entrada, y hasta que fue llevada a una habitación y la prepararon para revisarla, se mantuvo completamente calmada, sin una sola expresión en su rostro sin decir una sola palabra y sin moverse un solo milímetro. Los doctores pensaron que sería mejor retenerla hasta que llegaran las autoridades y ella no protestó. De hecho, nadie pudo conseguir la más mínima respuesta de su parte y todos se sentían incómodos de verla, no podían mantener sus ojos en ella por más de un segundo. Pero en el momento en que trataron de sedarla... ...se defendió con una fuerza sobrehumana. Varios enfermeros la detuvieron sobre la cama mientras ella permanecía aún sin una sola expresión en su rostro. Fue entonces que hizo algo inusual. Giró su cabeza hacia el doctor y le sonrió. Al hacerlo, los enfermeros que la sostenían y las más personas que estaban en la habitación salieron corriendo. La mujer en vez de dientes... ...tenía puntas de metal... Demasiado largas como para poder cerrar su boca sin clavarlas profundamente en sus propias encías. El doctor paralizado por el shock apenas si pudo preguntar mientras caía al piso. ¿Qué demonios eres? Ella dobló su cuello hasta la altura de su hombro como quebrándolo, llevando su mirada hasta la del doctor. Hubo una larga pausa. Seguridad había sido alertada y se escuchaban los pasos acercándose por el pasillo. Ella se levantó y se acercó peligrosamente al médico. En sus ojos, completamente negros, no había un solo rastro de vida. Acercó su rostro al doctor, que seguía paralizado por el miedo y susurró. Yo soy Dios. Él se desmayó y ella desapareció antes de que llegara a seguridad. Nunca se le volvió a ver. Comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial de aniversario. Antes de pasar a las historias de hoy, quisimos comenzar con esta reinterpretación de esta historia de la mujer maniquí. De cierta forma, aquel relato que se lleva a cabo en Los Ángeles, California tiene cierta similitud con las historias de hoy, apagar la luz y prepararse, que está comenzando, relatos de la noche. Hola a toda la comunidad de relatos de la noche y a la gente que me lea o me escuche, quiero compartir mi experiencia, ya hace dos años de que ocurrió pero la seguimos recordando, Pasó en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. No voy a dar la ubicación exacta, pero quizás la gente que la conozca sabrá del lugar al que me refiero. Una casa abandonada que parece salida de una película de terror, de dos pisos y de acabados finos y viejos, que parece abandonada más bien, no muy lejos de Insurgentes. En aquella calle donde está esta casa tuvimos una reunión con un amigo que rentaba a unos pasos de ahí. Mi mejor amigo Héctor y yo estábamos en una fiesta por el rumbo del centro cuando nos hablaron por teléfono para recordarnos que habíamos quedado de ir. Nos despedimos de los amigos con quienes estábamos y tomamos un taxi a la San Rafael. Ahí nos íbamos a reunir con los amigos de la prepa. Le hablamos al amigo de la casa para preguntarle la dirección exacta, pero solo nos dijo que pidiéramos que nos llevaran a cierto hotel ...y que ellos estarían esperando ahí afuera. Llegamos unos diez minutos después. Iba iniciando el domingo, era la una de la mañana. Cuando llegamos ya nos estaban esperando. Eran cuatro amigos, los únicos que habían ido a esa reunión. Nos saludamos con mucho gusto pues teníamos mucho tiempo de no vernos... ...y empezamos a caminar hacia la casa, a media cuadra del hotel en donde nos habíamos visto... Ellos traían cerveza que acababan de comprar quién sabe dónde, y hablaban de... de algo extraño que acababan de ver, y les pedimos que nos platicaran. Nada, dijo uno, es que vimos a una señora muy rara afuera de donde nos vendieron las chelas. Traía como una máscara. Era un mono, interrumpió otro. Estos güeyes se asustaron con un mono, continuaba mientras otro decía que no. Que cuando llegaron a ese lugar, aquella mujer no estaba ahí y que tuvo que haber llegado caminando. Avanzábamos mientras discutían, divertidos escuchando aquellas historias. Cuando juraría que escuchamos algo atrás, proveniente de aquella calle por donde acabábamos de llegar. Yo solo otro amigo y yo que íbamos hasta atrás, lo escuchamos y nos detuvimos. Los demás no.
0: No.
1: Lo volvimos a escuchar más fuerte, y esta vez los demás escucharon también y se detuvieron unos pasos más adelante. «¿Qué onda? ¿Quién es?», preguntó uno de ellos. Yo había volteado para ver qué era, así que me giré hacia ellos para contestarle que no sabía, que lo acabábamos de escuchar. Y entonces, vi cómo mis amigos pelaban los ojos, gritaron y empezaron a correr calle arriba. Me giré de nuevo para ver hacia atrás, hacia aquella calle por donde habíamos pasado, de donde habíamos escuchado el ruido y... Lo que vi fue a una mujer caminar por en medio de la calle, hacia nosotros, hacia mí, que era el único que se había quedado pasmado por la impresión. Parecía correr, pero lo hacía de puntitas... Aunque los brazos los tenía estirados y a los lados como si fueran prótesis que colgaban inertes. Y de repente giró y corrió hacia una casa a la que se metió empujando una reja. Era esa casa. Esa casa que parece haber salido de una historia de fantasmas. Pero aquello... Aquello era real. No era ningún fantasma. La vi empujar aquella puerta pesada... Apenas podía caminar, sin dejar de ver hacia aquella casa, cuando sentí dos manos en mis hombros, las de Héctor, que había vuelto por mí al notar que yo no había corrido. Llegamos a la casa de mi amigo a unos metros de ahí y les conté lo que vi. Les conté a dónde había visto que aquella cosa se había metido. Ya en la casa y al calor de otra cerveza más, ellos parecían más divertidos que asustados. ¿Quién sabe cuántas cervezas llevaban ya para entonces encima, para estas horas, pero parecían valentonarlos? Vamos a ver quién es, vamos a meternos a esa casa, decían. Y por más que quise convencerlos de que no lo hicieran, de que no sabíamos si esa persona que vimos estaba loca, poco pude hacer para impedir que siguieran a cabo con el plan. Salieron. Salieron hacia allá y salí detrás de ellos. Dos de mis amigos lo iban a intentar. Intentarían entrar. El primero que llegara al balcón y abriera la ventana que daba hacia la calle, tenía que esperar a que le hiciéramos una foto desde afuera y se ganaría los billetes que habían juntado entre todos. Iban muy divertidos. Parecía que se habían olvidado del miedo que sintieron apenas unos momentos atrás. Caminamos y nos paramos frente a aquella casa, me preguntaron si estaba seguro de que había entrado ahí, les dije que sí pero entonces empecé a dudar, aquellas rejas estaban cerradas con cadenas y con un candado que sería imposible de vencer, uno de ellos se subió a la reja intentando saltarla y todavía recuerdo el grito de Héctor, Todavía recuerdo a aquel amigo congelado, a punto de saltar aquella reja. En el segundo piso, había algo. Algo que abría lentamente aquella ventana de la que se asomaba. Era... Era un maniquí, o... O parecía serlo. O era una persona con una máscara, pero sigue siendo la visión más horrible que he soportado en la vida. Recuerdo a todos correr hacia la casa... A Héctor jalándome para volver por donde habíamos llegado y no parar hasta Insurgentes, donde pedimos un taxi y salimos de ahí, pálidos, como si acabáramos de ver a un fantasma. Lo único que nos salió decir fue aquella dirección de la que acabábamos de venir, y regresamos a aquella fiesta en el centro, donde ya solo quedaban unas cuatro personas que nos vieron llegar y nos atendieron, pensando que nos habían asaltado o algo así recobré un poco el control hasta la mañana siguiente cuando desperté en esa casa. Nunca había durado tanto en ese estado, tan horrible, tan impresionado. Todos los sueños de esa noche me llevaban a esa casa, la veía por dentro, la recorría sin querer pero algo me empujaba a avanzar, a abrir puerta por puerta, a ver todas las habitaciones pero siempre con el miedo de encontrarme a eso en la siguiente. Es un trauma del que me costó mucho salir. Es algo con lo que me ha costado dejar de soñar.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion Lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com with Amex.
1: Hace tiempo, incluso antes de que siguiera el canal. Escuché aquel conjunto de relatos del maniquí que se pasea por la colonia Roma de la Ciudad de México, quiero comentarles lo que me pasó a mí, con algo similar, no sé si tenga que ver, no sé si quiera definir exactamente si aquello que vi fue algo sobrenatural, pero es una historia que sin lugar a dudas tenía que compartir con ustedes. Esto ocurrió hace casi un año, cuando comenzaban apenas las primeras medidas de confinamiento. Eran casi las 12 de la noche. Yo salía de trabajar de mi empleo en un restaurante cerca de la Diana Cazadora, sin saber que era la última vez que tenía una jornada laboral normal. Bueno, lo normal que podía ser porque aquel día si acaso habré atendido a tres clientes en todo el turno. Cuando salí, paseo de la reforma estaba desierto parecía prevenir la tristeza que se avecinaba, no había nadie, absolutamente nadie, me despedí de mis compañeros que caminaron hacia el metro Sevilla, y yo caminaba por todo Reforma unos 20 minutos hasta llegar a Avenida Insurgentes donde tomaría mi metrobús hacia el norte de la ciudad como siempre, sin gente, sin coches, aquella noche ponía especial atención a los lugares que siempre pasaba por alto, pequeñas tiendas que nunca había notado entre todos los cafés de cadena que prevalecen por esa zona. Sentí un frío que me estremeció y me hizo apresurar el paso. Se podía escuchar el viento y las luces de la lateral parpadeaban. Por primera vez me sentí con cierto miedo en aquella calle que siempre me había parecido la más segura de la ciudad para caminar a cualquier hora. Quise trotar, pero di un mal paso a los pocos metros y sentí un dolor intenso en el tobillo, y me detuve para revisarme. Me asusté al mirar a mi lado izquierdo, en un local vacío, y es que pensé que alguien me estaba observando en la oscuridad, y por un momento sentí terror, pero me calmé al darme cuenta de que solo era un maniquí. Un maniquí al que por alguna razón habían dejado atrás cuando vaciaron aquel espacio, y solo estaba ahí, con una de las manos extendidas hacia la calle, hacia mí. Nunca se le han quedado viendo tanto a un maniquí, por tanto tiempo, por el tiempo suficiente como para pensar que se va a mover en cualquier momento. Así me sentí yo. Había algo raro en ese maniquí que que no parecía tener una ropa como para estar en exhibición, o al menos eso creía ver en la oscuridad. Me sentí muy raro, como... Con ganas de llorar. Y mejor seguía avanzando. Tenía apenas algunos minutos para tomar el último metrobús a casa. Me apresuré. Escuché... Una puerta. Una puerta detrás de mí, y cuando volteé... Lo hice apenas por unos segundos, porque lo que creí ver fue aquel local vacío... Vacío completamente sin ningún rastro de aquel maniquí en él. Ni siquiera sé si la puerta se abrió. No me quedé para verlo. No sé si alguien estaba ahí dentro y movió aquel maniquí para asustarme. No sé. Pero seguí corriendo, cojeando, hasta llegar por fin a Insurgentes a la estación de Metrobús donde me encontré con otra persona que también corría y el policía nos decía que el que estaba llegando era el último Metrobús y nos dejaba pasar. Cuando por fin me subí y me senté junto a la ventana, no pude evitar echar un último vistazo hacia Reforma, hacia aquella avenida por la que acababa de correr muerto de miedo. Ahí, no me lo van a creer, pero ahí vi a una silueta vestida como aquel maniquí que había visto dentro de aquel local vacío. Si alguien me estaba jugando una broma, había corrido con aquel maniquí para dejarlo, para pararlo en ese lugar y que yo pudiera verlo. Es difícil, es increíble, pero eso es lo que quiero pensar, porque si no, si no quiere decir que aquello se movió, y que caminó detrás de mí por reforma, y que llegué a tiempo para tomar apenas el último viaje del metrobús. Aún nos queda una historia más, comunidad, Esperamos que las estén disfrutando y que si son de la Ciudad de México o van a visitarla próximamente, no se olviden de darse una vuelta por Paseo de la Reforma, en alguna madrugada quizás. Tal vez ustedes también van a tener una historia para contarnos. Continuamos con Relatos de la Noche. Hola a todos, mi nombre es Estefanía y vivo en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez. Quiero contarles lo que me ocurrió hace no mucho tiempo, si acaso unas semanas, mientras corría por la avenida Reforma. Siempre salgo a correr ya tarde, sobre todo en los últimos meses, que hay que guardar sana distancia. Regularmente voy acompañada de mi novio, pero en esta ocasión tuve que hacerlo sola porque él se encuentra de viaje en Aguascalientes. Recuerdo que cuando estaba por salir mi gatito empezó a llorar, como si algo le doliera. Casi, casi como si quisiera decirme algo y… no sé, en ese momento pensé que era una especie de señal, que no tenía que salir, que podía pasarme algo, mi novio me había pedido que no saliera a correr sin él, que no lo hiciera tan tarde porque le daba miedo que algo me pasara, pero pensé que estaría completamente segura mientras lo hiciera por la zona más iluminada de la avenida, regularmente muy bien vigilada. Me sacudí esas supersticiones pensando que son cosas como de señora, y salí a correr. Ni siquiera era tan tarde, apenas iban a dar las once, pero ya prácticamente no se veía a nadie en la calle. Alguno que otro coche, y un señor que pasó corriendo cuando yo apenas comenzaba, eran el único movimiento que vi. Empecé a correr pensando en llegar a la altura de la torre mayor, para de ahí volver, era una buena distancia, pensaba Me comencé a sentir Rara, incómoda Con cierta ansiedad Me sentía muy alerta Como si tuviera que tener cuidado Y poco antes de llegar hasta la torre Noté que las luces de la banqueta estaban apagadas Quise pensar que era parte del plan Para disuadir a la gente de salir a caminar Así que solo seguía adelante Unos metros más Solo unos metros más —Estoy por terminar. ¡Vamos! —pensaba. Para este momento ya me había quitado los audífonos. No quería escuchar música. Quería permanecer alerta. Llegué hasta las torres y me paré un momento a descansar, aprovechando que al fondo, a unos metros, vi a un guardia de uno de los edificios y me sentí segura. Tomé aire. Quería apresurar el paso para regresar, Quería tener las fuerzas suficientes para correr más rápido por la zona de las luces apagadas. Uno. Dos. Tres. Emprendí el camino de regreso. No sé bien a bien cómo explicar lo que ocurrió a continuación, pero... De pronto no se escuchaba nada. Ni cerca ni a lo lejos. Como si me hubiera puesto unos tapones para los oídos. No sé si era el miedo si sí, era mi cuerpo preparándose para escapar pero sentí el corazón latirme a mil y la energía la energía como para salir corriendo a máxima velocidad entonces a unos 40 metros de mí de la oscuridad salió una figura que se encaminó en mi dirección podía ver la silueta con claridad mis ojos ya se habían acostumbrado a la penumbra corrí en diagonal para alejarme para acercarme más a la calle y evitarlo, pero pero la figura avanzó hacia allá también. Ya estaba segura, no había duda, venía por mí. Me bajé por completo a la calle aprovechando que no venían coches y la figura lo hizo también, y entonces se acercó como para verlo bien. Era un señor, un señor que dormía en una banca ahí cerca y a quien ya había visto en varias ocasiones. Nunca pensé que fuera violento, pero estaba lista para defenderme. Me llevé la mano en la cangurera donde llevaba mi gas pimienta. El señor levantaba las manos, haciéndome señas. Y de repente lo pude escuchar. —Cuidado. —Cuidado, no. No avances. —Espera. —Decía. Se detuvo a unos metros de mí como para no asustarme. No te voy a hacer nada Solo espera Me dijo Y señaló hacia atrás de él Hacia donde yo me dirigía Algo Estaba cruzando reforma Parecía que estaba vestida de mujer Con ropa muy vieja Y cruzaba lentamente Con pasos torpes ¿Quién es? Le pregunté al señor ¿Nos va a hacer algo? Espera me repitió Ya se va a meter Aquella mujer caminó unos metros Subió a la banqueta Y abrió una de las rejillas de desagüe sin problema alguno Como si no estuvieran aseguradas y fueran tan pesadas Creí escuchar que iba hablando sola Pero no sé si fue mi imaginación Cuando cerró detrás de ella El hombre me dijo que ya podía avanzar le pregunté que quién era Que qué era Pero ya no me contestó Solo regresó a su banca en la oscuridad No sé qué fue lo que vi Ni por qué aquel hombre se apresuró tanto Tan desesperado a detenerme Para evitar que me topara de frente con ella Cada que puedo le llevo al señor algo de cenar Es lo menos que puedo hacer por él aunque no parece recordarme. Tengan cuidado cuando pasan por ahí. Sobre todo, aquellas noches en que se va la luz... Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?